0: da keine Lust drauf hast, ähm, keine, keine intrinsische Motivation zu haben, sag ich mal, dem Kunden auch ähm, da durch den Prozess zu gehen, das merkt der Kunde und äh, dementsprechend wird auch keine große Bindung, sage ich mal, da seiner Loyalität und der Kunde ist schneller wieder weg, als du äh, als, äh, Umsatz sagen kannst.
1: Umsatz. <lacht> ja. Komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen.
0: Nee, man mir reicht, ich gehe jetzt da raus, ich halt alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
0: Ach ja, und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, du hast ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die storno -Fabrik. zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Rick und Tibor. Hi, willkommen. Wir sprechen heute über das Thema Kunden aussortieren. Ja, also wonach suchst du deine Kunden aus? Wie, ja, wen lässt du als Kunde
0: zu und wen schmeißt du raus? Ich habe ich hab eben schon als gedacht, das, das habe ich erst gedacht, so äh, von meinen bestehenden Kunden, die Kunden aussortieren, quasi wie so alte Klamotten. Genau. Aber Kleiner Schrank auf. <lacht> das wäre äh, ethisch-moralisch vielleicht nicht so korrekt, dass man einfach die Kunden rausschmeißt, die, die alt sind. Achso. Okay, wir müssen, bisschen, wir müssen ein bisschen aufpassen, die Folge startet schon wieder zu hart. Ja. Nee, Kunden aussortieren tatsächlich also im Auswahlprozess, wenn du, wenn du anfängst, mit einem Kunden zusammenzuarbeiten. Darum soll es gehen. Ja, ähm, ich glaube in unserer Anfangszeit, wenn wir, wenn wir beide mal so zurückschauen, als wir unsere ersten Kunden gewonnen haben, da waren wir, und das wird vermutlich. Den meisten so gehen, außer du wächst schon mit einem, keine Ahnung, 100 Millionen Prozent Ego auf, waren wir mehr oder weniger so drauf und dran zu sagen, hey, Hauptsache Kunde. Ja, also egal, ob das jetzt jemand war, mit dem wir nur eine Haftpflichtversicherung gemacht haben oder mit dem wir durch Quadrillionen Termine gelaufen sind, da hat man am Anfang noch nicht so drauf geschaut, zu schauen, okay, hey, mit welchem Kunden will ich denn tatsächlich zusammenarbeiten, auf was will ich mich spezialisieren, wo drin bin ich denn tatsächlich gut, welchen Kunden kann ich am meisten Mehrwert bieten und oder? Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn man sich mit Marketing beschäftigt, dann kommt einer und sagt, ja, du musst dich spezialisieren, du solltest nur Lehrer beraten oder du solltest nur das beraten oder das. Ich habe immer gedacht, Alter, willst du mich verarschen? Was mache ich mit den anderen? Und
0: äh, es gibt doch so viele und es ist doch so cool. Aber ja, tatsächlich macht es einfach Sinn, da auch zu auszusortieren Wir Können ja vielleicht auch über das Thema tatsächlich Spezialisierung nochmal noch mal eine eigene Folge machen, weil kann man äh, wahrscheinlich zig Folgen mitfüllen. Mit, mit dieser Leitspruch einfach, hey, wenn du Experte für alles bist, dann äh, bist du eigentlich Exper Experte für nichts. Nee, aber heute soll es tatsächlich darum gehen, ähm, mit welchen Kunden habe ich überhaupt Bock zusammenzuarbeiten, denn jeder da draußen, ihr werdet es wahrscheinlich auch kennen, es gibt Kunden, mit denen ist es irgendwie, ich sag mal, da schneidest du wie mit einem Messer durch Butter, das <lacht> macht Bock und ähm, es gibt Kunden, wo du dir denkst, Alter, das ist Zäh wie ein Kaugummi. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, genau, ich habe dazu mal einen sehr sehr einfaches und doch aber sehr sag mal, wichtiges oder schönes und, und, und gut verständliches Bild ähm, kennengelernt. Und zwar, dass du Kunden nach drei Kategorien unterteilen kannst. Äh, nicht so einfach nach A, B und C Kunden, wie man das gerne macht, sondern es gibt die Kunden, die wissen nicht, dass sie ein Problem haben. Denn ich verstehe uns als, als Berater, als Verkäufer eher als äh, Problemlöser. Und wenn der Kunde aber nicht checkt, dass er ein Problem hat, dann gibt es halt auch nichts zu lösen. Ja, dann wird der Kunde sich vorkommen so: ey, Was willst du eigentlich? Mir es doch gut, ist alles super. Ich brauche dich nicht. Äh, meine Verträge sind toll oder ich brauche gar keine Versicherung. Und äh, das sind, ich glaube, die, auf die man am aller aller häufigsten trifft. Wie gehst du mit so Kunden um? Gar nicht. Genau, kann
1: sagen. Äh, ciao. Und ciao Kakao. Ja, also ich, mittlerweile mittlerweile bin ich da ziemlich rigoros tatsächlich. Kommt auch noch darauf an, ob es meine eigenen Kunden sind oder die aus dem, aus dem Team. Da bin ich noch etwas vorsichtiger, da entwickle ich mich gerade erst rein, da auch straighter zu werden. Aber bei meinen eigenen Kunden, also wenn ich merke, jemand schon in der Akquise, der sagt mir schon so, ja, nee, sage ich schon, ja, nee, dann gib mir andere ja, Gehe da halt zur Bank, lass dich da beraten, lass den Bauscharfakt verkaufen und gut ist. Jetzt mal ganz provokant und ja, kriegst halt kein, kein diversifiziertes, risikoadjustiertes Portfolio, das halt den Markt schlägt. ja oder mindestens mit dem Markt mitläuft. und
0: kannst ja auch einfach verschiedene Bausprachbeträge holen. Genau. <lacht> ja auch und so wie dein Post heute. <lacht> ja. ja Hast dann du meine dann Antwort dann. schon gesehen? Ja. 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 Du warst tatsächlich nicht der Einzige, der, der das gelöst hat. diese Antwort, sag ich mal, geschrieben hat. Ja, ganz kurz zur Erklärung, bevor hier uh,
1: jeder sich fragt, so scheiße, ist das in ein Post drin? Weil es war nur eine Story, so, kein okay, Post, ja. kann keiner nachlesen. Ja. So, was war da drin? Rick hat einen, einen kurzen Abbildshot, Screenshot, genau, von einem Versicherungs... Vertrag, also es war eine genau, von der Wertmitteilung geschickt oder gepostet. Und da steht drauf, finde den Fehler. Und ja, es stand drauf, garantierte Auszahlung 15.108 Euro.
0: Mhm.
1: Und einbezahlt werden 70 Euro monatlich über 18, 18 Jahre. Genau, über 18 Jahre. Wenn man das ausrechnet, kurz den Taschenrechner eintippert, kommt man auf 15.120, also 12 Euro weniger. In dem Schreiben steht noch ganz fett drin, sehr gut, dass Sie sich für <lacht> entschieden haben, denn hier haben
0: Sie garantiert 3,1% pro Jahr Rendite. Ja. Es war, war so formuliert, dass Sie halt, das war eine Wertenteilung. Wir haben gesagt: Hey, auch dieses Jahr haben wir wieder äh, krasse Zinsen für Sie erwirtschaften können. Ja, da waren halt 3,1% Zinsen ausgewiesen. Und in Klammern dahinter, das haben Sie das dazu geschrieben, Das steht ja auch nicht nee. im da, steht hier: Vorkosten.
1: Sehr, sehr geehrter Herr Blablabla. Die Entscheidung für ihre hm, 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 Police hm, zahlt sich aus, denn wir verzinsen das Kapital unserer Kunden in 2020 mit durchschnittlich und dann Fett geschrieben, 3,1%. Prozent, wäre normal geschrieben, vor Abzug von Kosten. Diese attraktiven Zinsen verdanken wir auch in der aktuellen Situation unseren breit aufgestellten Kapitalanlagen. Jetzt steht nicht da in Klammern auf, von denen Sie nicht profitieren, lieber Kunde. Ja. also was, was ist Phase? Nach Kosten kam dann nämlich raus von 0, minus 0,08 Prozent. Ja, also der Kunde verliert
0: ein bisschen Geld. und Ohne Inflation. Ja, ja klar. Ja, also schon nominal. Und ja, das ist, also man könnte schon fast sagen, Irreführung, ja. weil es liest sich halt so, oh krass, 3,1 Prozent. Wo kriege ich denn heute noch 3,1 Prozent? Naja, da auf jeden Fall nicht. weil. <lacht> Die Kosten sind halt zu so hoch. <lacht> und wir lachen jetzt drüber. Ich meine, für den Kunden oder auch für mich dann als Berater, der mit dem Kunden darüber ja. spricht, ist es halt eigentlich voll traurig. Ja. Weil Kunden schließen sowas halt immer ab in, in dem Glauben, sage ich mal, dass es irgendwie cool ist. Ja,
1: absolut. Also zurück zum Thema. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, genau. Wenn jemand, wenn jemand keinen Bock auf eine Beratung hat, dann soll er halt dahin gehen und soll sich halt minus 0,08% Rendite vor Inflation verkaufen lassen.
0: In ja. Und. Die zweite Kategorie von Kunden, das sind dann diejenigen, die wissen, dass sie ein Problem haben und aber nicht die Lösung kennen. Und das ist eine, eine spannende Kategorie, weil das sind so die, ich sag mal, die, die, ja, Einäugigen unter den Blinden. Also die wissen schon irgendwie so, wo sie hingehen müssen oder dass sie sich darum kümmern müssen oder dass sie sich um, mit dem Thema auseinandersetzen müssen, aber sind total lost. Entweder weil sie selber keine, keine Ahnung von dem Thema haben, weil sie das Thema nicht spannend finden, ähm, weil irgendwer meistens Eltern, Kollegen, ähm, vielleicht Partner oder Partnerin sagt Hey, du musst dich unbedingt darum kümmern und dann kriegen Sie ein schlechtes Gewissen. Ähm, das sind diejenigen, die sag ich mal so auf der, auf der Kippe stehen. Die brauchen nur noch den richtigen Impuls von euch. Ja, also denen müsst ihr einfach nur eigentlich zeigen Hey, ich kenne dein Problem. Dein Problem ist folgendes. Problem beschreiben, ähm, wie das ganz klassisch bei im Verkaufsgespräch oder im Marketing auch passiert. Und halt sagen, hey, guck mal hier, das ist eine Lösung, die vielleicht dein Problem passt und mit der du das Problem in den Griff bekommst. Und ähm, ja, mit denen kann man arbeiten, ähm, weil, ja, ich glaube, wenn du da jemanden hast, der aufgeschlossen ist, ähm, mit dem du da auch gut reden kannst, äh, der jetzt nicht ein, so ein Eigenbrötler ist und äh, nur für sich ja, denkt, dass er irgendwie der geilste ist, dann, dann funktioniert das. Und die dritte Kategorie von Kunden, und das sind die eigentlich, nach denen wir uns alle die Finger lecken, das sind diejenigen die kennen ihr problem die kennen auch die lösung die wissen nur nicht wie wir die lösung umsetzen das heißt sie sind aktiv eigentlich auf der suche nach jemandem wie, wie euch der ihnen bei der bei der lösung helfen kann und wenn ich es mir aussuchen könnte würde ich logischerweise nur diese kunden beraten oder auch diese kunden ich sag mal, anziehen denn die muss ich nicht mehr überzeugen ja? wenn, wenn die auf die suche gehen und sagen hey hier ich habe gehört altersvorsorge honorarberater oder etf portfolio oder kostengünstige Fondpolizei oder sowas und dann auf mich treffen und ich jetzt natürlich diese Lösung präsentiere, dann sagen die, ah geil, genau das habe ich gesucht. So, das heißt, da muss ich keine große Überzeugungsarbeit leisten, mhm. ich muss mich nicht rechtfertigen ähm, und es ist einfach ein sehr, sag mal, angenehmes und entspanntes Arbeiten mit dem Kunden. Das sind auch in der Regel dann die Kunden, die, denen du nicht hinterherrennen musst, die die Dinge von sich aus liefern, die von sich aus, äh, ich sag mal, gute Fragen stellen, ähm, mit denen es einfach, ja, wie ich sagen, fast so wie im Himmel ist, also <lacht> Spaß macht ja, und, und äh, dementsprechend auch für euch ein, ein effizientes Arbeiten, ähm, weil ihr tatsächlich halt in, in, in überschaubarer Zeit ähm, mit einem Kunden einfach daran arbeiten könnt, die Lösung zu implementieren für ihn und den Kunden damit happy macht und für euch auch gewinnt. Absolut. Ich habe
1: noch eine Sache, die, die mir gerade eingefallen ist, was wir bisher noch außer Acht gelassen haben. Es gibt noch eine zweite Ebene. Also auf der einen Seite eben das, was Rick gerade gesagt hat, weiß der Kunde, kennt der Kunde sein Problem, wenn ja, kennt er auch die Lösung und dann ist es mega cool, ansonsten, ja, gibt es eben die, die anderen beiden Stufen noch und grundsätzlich gilt aber noch eine ganz andere Sache, nämlich, hat der Kunde überhaupt Bock, weil es gibt natürlich auch Leute, die, die kennen das Problem und die kennen auch die Lösung, die haben trotzdem irgendwie keinen Bock so umzusetzen wie auch immer, die gibt es und es gibt die Leute, die halt zum Beispiel aber auch umgekehrt, ihr Problem nicht kennen, die Lösung auch nicht kennen, aber sagen, wenn man sich darauf anspricht und sagt, sag mal, hey, hier, guck mal, du hast da ein Problem. Shit. Stimmt, ja, krass, ach du Kacke. Ja, okay, ja, und hier, hier ist eine Lösung. Ach du Scheiße, ja, krass, oh, sieht gut aus, die Lösung. Und dann zu sagen, ja, sollen wir es machen? Ja, auf jeden Fall, geil. Die dann halt einfach die Bereitschaft zeigen, auch die Probleme zu erkennen ja, und dann die Lösung auch zu wählen. Und das ist ganz spannend, dann da auch reinzugehen Ich hatte gerade diese Woche wieder einen Kundenabschluss mit einem, mit einem Kunden, mit dem ich auch befreundet bin, der, den ich vor einem Jahr glaube ich kennengelernt habe. Und du brauchst aber auch schnell Kunde, äh, schnell ne? Ja. Ey, willst du mein Freund sein? Ich habe ihn gefragt, ich habe ihn kennengelernt und gesagt, hallo, bitte du mein Freund sein. Wir kennen uns schon ewig. Ja. Ein seit einem Jahr. Seit drei Monaten, drei Wochen. Nee, Spaß beiseite. Und dann habe ich mit ihm, ja, habe ich ihn halt einfach gefragt, so hier, wie sieht es eigentlich aus? Wir kennen uns jetzt schon so lange. Wieso bist du eigentlich noch kein Kunde bei mir? Ich sagte, ja, gute Frage. Ich habe mich gerade erst beraten lassen Anfang des Jahres da und da und ich gesagt okay ja cool mega gut schon mal unbunden schon mal mega stark nicht nur bei einer Ausschließlichkeitsorganisation sondern sie schon umgehört und das alles gemacht und ja war halt auf Empfehlung von einem Kumpel und war dann dort und dann haben wir es durchgecheckt und ja es ist auch schon definitiv besser als der besagte Vertrag von ihm aber es geht halt noch mal eine ganze Schippe besser und dann haben wir uns das durchgeguckt plus da hat er auch keine BU und war auch gar nicht so richtig aufgeklärt worden, warum die vielleicht Sinn macht. Der andere hat zwar gesagt, ja, macht Sinn, aber irgendwie war er so überzeugt davon. Dann habe ich gesagt, komm, wir setzen uns zusammen, haben wir gemacht, durchgecheckt. Und der entscheidende Punkt bei ihm ist, er hatte gar keine Ahnung von seinem Problem, null. Er hat auch noch weniger Ahnung von der Lösung, er hat auch offen gesagt, Tiber, Finanzen ist mir eigentlich scheißegal und ich weiß, ich müsste es eigentlich machen. Ja, und jetzt mit, mit Ende 20 so langsam sollte ich mal eigentlich schon lange was getan haben. Aber, naja, ist halt so. Und lass man nicht weiter rausschieben. Naja, und, und, aber er hat halt einfach die Bereitschaft, sich das Ganze anzugucken. Und er hat dann gesagt, alles klar, was machen. Und dann haben wir es angeguckt. Ich habe ihm alles erklärt, die Sinnhaftigkeit erklärt. Und dann haben wir gemeint, ey, ist ja krass. Das hat mir der andere so gesagt. Und das und das, ja, macht ja Sinn. Und deswegen ist es für mich ganz entscheidend, dass die Kunden einfach wollen. Und dann ist der Wissensstand tatsächlich relativ egal. es ist natürlich einfacher. Jemand, der sein Problem und die Lösung schon kennt, einfach nur noch sagen zu können, hier ist die Lösung, Milch, ja, alles klar, fertig. Ja, ist ein schneller Prozess, gibt auch schnell Geld für beide Seiten, das ist das Coole. Und es ist wenig Zeitaufwand für beide Seiten, das ist auch mega cool. Aber natürlich ist es auch geil, wenn ich einen Kunden habe, der lernen will und der lernbereit ist und der sagt, hey geil, zeig mir das mal. Und der dann auch bereit ist, eben den, den, den Abschluss zu machen, ja, für sich. Und... Das ist halt, das ist das, wo, wo ich sage, das ist noch ganz, 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 ganz wichtig, dass da der,
0: für mich auch der Spaßfaktor dabei ist. Ich glaube, das ist, ähm, ich sag mal so, es gibt ja so diese Kunden, die halt sagen, hey, das ist so ein Muss-Thema, deswegen setze ich mich mhm. damit auseinander und habe eigentlich, wie gesagt, halt keinen Bock da drauf. Das, das merkst du auch. Ja? Es gibt auch diejenigen, die einfach, ich sag mal, es gibt Neutrale und es gibt halt diejenigen, die sich auch dafür, ich sag mal, begeistern lassen. Ja, wie du, der sich ja für alles begeistern kann. <lacht> und äh, das stimmt, das, das, das merkt man auf jeden Fall, wenn man, wenn man damit den Kunden. Das merkst du eigentlich direkt schon am Anfang. Ja, klar. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, auch der, der dich da draußen, wenn du zuhörst und ähm, du sagst, hey, ich habe auch Bock, eigentlich ähm, für meine Kunden so, ich sag mal, das, das Nonplusultra zu machen, die extra Meile zu gehen. Ich glaube, damit kannst du, ähm, wenn du es richtig machst, wenn du es rhetorisch, kommunikativ aufbaust und, und auch, ich sag mal, in Kundensprache, kannst du deinen Kunden echt einen geilen Mehrwert bieten, indem du nicht einfach vielleicht die Kunden, die ja denken so, hey, ich muss das machen, ich komme jetzt dahin und setze einfach nur unten rechts meinen Willi. Wenn du denen einen Mehrwert damit bietest, das, ihnen das Ganze mal, anschaulich ähm, und auch mit Spaß und mit ähm, ja auch ein bisschen, ich sag mal so Infotainment machst, wenn du es ihnen so rüberbringen kannst, weil dann sind die meisten Leute echt mega dankbar dafür. Ähm, zumindest mal diejenigen, die sag ich mal irgendwie von ja, links nach rechts denken können und das ist tatsächlich ein Punkt, den ja gut, dass du den aufgebracht hast, weil den merke ich auch immer wieder, dass es diese Musskunden gibt. Und mit dem hast du auch einen Abschluss, aber das ist, das ist irgendwie nicht erfüllt. Also das macht ja absolut, das macht halt keine Laune irgendwie, wenn du merkst, ja okay, derjenige will eigentlich gar nicht, mhm. sondern macht es jetzt nur, weil seine Eltern es gesagt haben oder äh, weil er mal irgendwo einen Beitrag gelesen hat oder ja. Also das, das macht dann tatsächlich auch keinen kein Spaß und ich glaube, das ist ein Punkt, der einfach wichtig ist für euch selber, halt zu hinterfragen, hey, machst du das, um Kohle zu verdienen, machst du das, um Spaß zu haben, machst du das, um den Leuten was Gutes zu tun, also was ist so überhaupt dein, dein Motiv hinten dran und dann kannst du auch relativ einfach ähm, bei der Kundenauswahl oder bei der Kundenselektion das, ich sag mal, anlegen als Bestlatte. Ja, und also selbst der Umsatz macht ja weniger Spaß. Der Umsatz macht immer Spaß. Ja, er macht aber auch weniger Spaß, finde
1: ich. Der, der beste Kunde, Satz. Ist der Umsatz. Genau. Leider, aber der, der, ich finde es ja, also wirklich, selbst der Umsatz, selbst das Geld verdienen, macht weniger Spaß, wenn du das Gefühl hast. Jetzt, hallo, wann <lacht> macht denn Geldverdienen verdienen mal keinen Spaß? Mir macht es keinen Spaß, wenn ich das Gefühl habe, der andere wollte es eigentlich nicht. Ja, ja ist klar. <lacht> <lacht> der Timo sitzt gerade neben mir und selbst die 100 euro scheine <lacht> Noch einer, noch einer, warte ich Bock noch Angst jetzt. Hier. Okay, mhm. gut, nein, Spaß beiseite. Also, Geld beiseite. Geld beiseite, ja, genau. Ja, Spaß beiseite, sagst du. <lacht> ja, ja, also mir macht es tatsächlich weniger Spaß, auch wenn du mir das glaubst, mir macht es tatsächlich weniger Spaß, Geld zu verdienen, wenn ich das Gefühl habe, der andere dann einstärkt
0: gebockt hat, auch, dass ich Geld verdiene. <lacht> das am <lacht> <lacht> no? Anfang der Kundenakrise, ähm, lieber Kunde. No, okay. no. Wie viel Bock hast du eigentlich darauf? Das ist habe richtig abgecatscht. Das ist ja kolische Papier. Nee, genau. Und. Das
1: war mal ausprobieren. Ja. Tatsächlich, es gibt Kunden, die sagen mir, ey, ich find's geil, dass du jetzt Geld verdienst. Ich ja, stimmt. Ein paar weil die einfach dankbar sind ja. dafür und genau. das wertschätzen deswegen. Mir ja, das ist jetzt auch gerade der Kunde, die war, das war so ein. Also, was haben wir denn heute? Ja, doch, doch, die Woche. Hat mir auch so, es ist so ein geiler Kunde, der hat auch wieder so eine Wertschätzung gegeben und gemeint, hey, so, boah, krass, was, was du mir rausgeholt hast, ich find's so geil, dass du jetzt auch, also wirklich, dass du jetzt auch daran Geld verdienst, weil ich sehe, was ich jetzt. Mehrwert haben, wie viel Geld bei mir jetzt rauskommt, weil es da um, um ich glaube, 120.000 Euro mehr in der Altersvorsorge geht
0: und daran haben wir verdient viel. War das auch mit garantierter Verzinsung von 3,1 Prozent? Ja. Ah, okay. Vorkosten. Vorkosten <lacht> hat er 120.000 Euro mehr, nachkosten hat er 30 Euro weniger. Geil. Ich
1: fand es auch geil. So, und der Kunde. Ja, ich sagen, boah, Sorry. Ich ja, noch ja der war happy sagen. und hat ja, sich gefreut. Ja, ah, genau, hast. genau. Der war tatsächlich, das ist das Witzige, der war ja tatsächlich, wie ich gerade beschrieben, nicht der Kunde, der gesagt hat, so, boah, geil, ich brauche unbedingt jetzt eine Finanzberatung, lass machen, ich kenne mein Problem kenne das, sondern halt gar nicht. Und es war auch nicht der, der jetzt gesagt hat, boah, ich will total viel lernen, sondern er hat sogar gesagt, du, ehrlich gesagt, erzähl mich das Thema gar nicht. Mach einfach mal. Dann habe ich ihm ein bisschen was drüber erzählt und wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen Infotainment draus gemacht. Und dann fand das trotzdem geil und hat gesagt: Boah, krass, das Thema kann ja tatsächlich doch eigentlich auch Spaß machen. Habe ich schon mehrfach jetzt wieder die Woche, das höre ich eigentlich jede Woche, weil das halt mein Credo ist. Ich, also, wenn ich schon Zeit damit aufbringe, mit Leuten zusammenzusitzen, die zu beraten, warum soll es dann mir keinen Spaß machen? Und wenn es mir Spaß macht, macht es auch automatisch dem anderen mehr Spaß. Wenn ich jetzt da sitze, deswegen entscheide ich mich hauptsächlich bei meinen Kunden nach dem Spaßfaktor. Ja, was ich sage, kann ich mir vorstellen, dass, dass die Beratung cool wird mit denen? Oder sitzt der dann in der Beratung da und sagt, ja, machst du die Beratung auf dem Autoscooter oder was? Ja, mit <lacht> mache ich ja auch im Autoscooter. Ja. Und, und ich berate auch gerne in, in, in kurzer Hose und ganz chillig und lässig im T-Shirt und alles drum und dran. Kriege ich auch sehr viel positives Feedback für. Also eben, da haben wir ja schon eine Folge zu gemacht, dass man hier nicht im, im Anzug rumschlammert. Wegen deinen Oberarm. Genau, wegen meinen Oberarm. <lacht> Soll ich das erzählen? ist ein bisschen arg, aber... Was in einem Kundentermin die Woche gelaufen ist. Nee. Nicht? Keine äh, sexuellen Sachen. Nee, es war nicht sexuell. Okay, dann auch oh, was. Aber ich habe zusammen mit dem Kunden geflexed. So. jetzt? <lacht> Der Kunde hat gemeint. Äh, ich weiß nicht gerne, wie ihr dann aufgekommen sind. Also tut nicht flex oder. Auch, aber sie ja, hat sie mir darauf gekommen und das war gemacht, oh ja, lass mal flexen und so. Dann. Echt jetzt? <lacht> ja. Alter. <lacht> das war so lustig. Ja, und sowas halt. Also einfach ganz locker. Das hat mir auch gestern Abend wieder. Wer war es denn? Das war sogar eine aus der Finanzbranche. Ja, genau. Der ist bei der Nürnberger aktuell, will auch in die Maklertätigkeit rein in den nächsten Jahren und macht sich jetzt gerade selbstständig bei der Nürnberger, war bei der Nürnberger tätig. Ich gestern Abend sehr ja, auf, ja.
0: jetzt geht die Nürnberger los und sucht den. Ja, kann passieren. Und
1: tatsächlich passiert das oft: Fuck, dass Leute gesucht werden. Ja, bei mir in der Beratung. Ja. Weil die alle danach sagen, ich will weg. Polizisten ja. die kommen dann, die kommen dann, suchen die, lass sich auch beraten. <lacht> Nein, okay. Der, der hat auf jeden Fall gesagt: so, Boah, er findet es so krass, wie locker man eine Beratung machen kann. Und ich hatte ihm, oh, ich weiß gar nicht, welchen Satz ich ihm gesagt habe, ich habe ihm auch irgendeinen Satz gesagt, was er für seine Beratung nehmen kann.
0: Ja, genau. Lass <lacht> jetzt auch <lacht> Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Oh,
1: und, dann hat er, und dann hat er gemeint, weißt du, Tima, das finde ich geil. So Sätze, die nimmt man mit ins Bett. Da denkt man noch die ganze Nacht drüber nach. Das war ich so lustig. Das war irgendwas wegen, auch wegen Kunden aussuchen, etc. Und äh, ja, und das, das fände ich mega, mega cool. Und da einfach eine lockere Atmosphäre zu haben, dass die Leute sagen, hey, krass, das ist gerade eine Finanzberatung. Und es geht gerade um meine Zukunft. Aber es fühlt sich einfach an, als wäre es ein lockeres Gespräch und ich bin nicht halt angespannt, sondern ich bin total gechillt und, und es ist einfach angenehm. Und das funktioniert halt auch cool, das hat er gestern auch wieder gesagt, wenn er findet es auch spannend, weil er selber gar keine digitalen Beratungen macht, wie wir das digital lösen, weil wir die Beratung auch digital gemacht haben also der kommt auch aus Süddeutschland ein paar Stunden weit weg. er ja, sagt am besten noch Adresse, Adresse, Wohnort, Adresse, Wohnort, und, und Geburtsdatum. Geburtsdatum. Liebe Nürnberger, also, ja. es handelt sich hier um den Peter Müller, geboren am 14.12.1901. ein paar rein. Ja, okay. Ja, und einfach dieses, dieses, diese Entspanntheit, dieses Lässige, dieses Zusammenarbeiten und nicht, nicht ich bin der, der Kunde ist König und ich bin irgendwie der Hofdiener oder so ein
0: Scheiß. Oder andersrum. Oder andersrum, genau, hier, der, der Kunde ist meine. Ja, der Kunde ist nur ein Geldbringer. Genau. Also kann man ja schon, kann man schon so sagen, das dass halt viele, viele und Leute Und b, sagen. Und b Nee dass halt, ja, an vielen Stellen auch der Kunde einfach halt als Objekt, nämlich ich mal gesehen wird ja, genau. so, hey, komm rein, oder unterschreib und geh wieder raus. ja so, Kunde Mehrwert gleich null Ja. Also das im besten ist. Fall hat er irgendwie ein tolles Produkt bekommen, aber wenn der Kunde nicht versteht, was das Produkt ist, dann äh, kann das Produkt auch genauso schnell wieder weg sein. Also guckt halt auch, wie ihr ich mal, euch dagegen schützt, sag ich mal, dass ein Kunde ähm, nicht bald wieder weg ist, oder mal, lange, mal kurz Kunde war. Und ich glaube, das geht halt eben auch darüber, dass man Bock hat, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Wenn du da keine Lust drauf hast, ähm, keine, keine intrinsische Motivation zu ich mit dem Kunden auch ähm, da durch den Prozess zu gehen, das merkt der Kunde. Und äh, dementsprechend wird auch keine große Bindung, sage ich mal, da seiner Loyalität. Und der Kunde ist schneller wieder weg, als du äh, als, äh, Umsatz sagen kannst.
1: <lacht> Umsatz.
0: Ja. ja, tatsächlich haben wir das heute
1: auch wieder einer heute Morgen im Gespräch gesagt. Ein Fan ja, von uns, der hier über die Stollefabrik auf uns aufmerksam geworden ist. Ich hatte heute Morgen einen coolen Call und er hat mir gesagt, dass er, er ist jetzt bei der, bei der AXA auch in der Branche tätig, seit einigen Jahren schon und ist dort auch aktuell recht zufrieden und meinte, dass er, dass er auch das Maklerthema interessant findet und sich da auch schon eine Weile Gedanken drüber macht. Und er war vorher bei zwei anderen Vertrieben, die ich jetzt wiederum nicht nenne, weil es da ja negativ hergeht. Und er hat eine Ausbildung als Kaufmann für Versicherung angefangen bei einem dieser Vertriebe. Und hat die tatsächlich abgebrochen, weil er gesagt hat, es war so krass, wie dieser Vertrieb darauf aus war, Profit fürs Unternehmen zu machen und die Kunden wirklich auszubeuten teilweise, und dass der Kunde scheißegal war. Und das einfach hieß, du musst jetzt das, das und das verkaufen, fertig, scheißegal, ob der Kunde es braucht, so nach dem Motto, los geht's. Und sowas zu machen, ist halt absolut asozial und sollte eigentlich strafrechtlich verfolgt werden, ehrlich gesagt. Meines Erachtens nach. Und, und das, weil das, das ist Von der Stunde Von der storne ja, stimmt, tatsächlich, ja. Geil. Ja, und, und deswegen, also da, da gibt es so viel Scheiße und deswegen finde ich es so geil, wenn dann Leute sagen, hey, okay, ich verlasse den Laden, ich vergleiche, ich gehe woanders hin, ob es dann zu einer anderen Ausschließlichkeit ist, wo es besser läuft, wo ich besser beraten kann oder ob es zu einem anderen Vertrieb ist, wo es besser läuft oder ob ich mich als Makler komplett selbstständig mache.
0: Wie auch immer, Hauptsache, ich habe eine Qualitätssteigerung drin. Und vor allem, dass du dich auch damit gut fühlst, also irgendwas nur mal zu machen, weil das, ja, äh, haben wir ja auch oft, ähm, aber dass du dich damit gut fühlst. Ähm, noch eine Frage, die mich interessieren würde, ist, wie gehst du denn jetzt mit Kunden um, wo du merkst, sage ich mal, dass die nicht in die Kategorie fallen, Lieblingskunde? Also du jetzt lieber Zuhörer. Ich will das auch von dir wissen. Ich weiß. Ich wollte nur, dass jeder anfängt nachzudenken und denkt so hoch. Okay. Also wie geht, wie, wie geht ihr da draußen und aber auch du, Tibor? mit Kunden um, die ja, jetzt nicht die Lieblingskunden sind, also, keine Ahnung, die irgendwie stumpf machen, stube Fragen stellen, die nerven, die nicht liefern, äh, die du hardcore überzeugen musst, wie die Hand abzulösen. Also mittlerweile tatsächlich ganz anders als, als früher. Ganz am
1: Anfang hatte ich diese, diese Message, das weißt du ja sehr gut, das oder den Glaubenssatz, ich muss jedem helfen und wenn jemand Nein sagt, dann ist Nein zu mir und dann, und dann sagt er Nein zum Leben, so <lacht> ungefähr. Und gerade also ehemalige Arbeitskollegen von mir, die sich teilweise nicht beraten lassen haben. Ich wusste, die sind richtig scheiße aufgestellt. Und ich wusste, ich kann den vorneweg 150.000 Euro mehr Altersvorsorge vorne Vorneweg eher mehr. Und, und auch alte Freunde, alte Bekannte und sowas. Ganz am Anfang von meiner, von meiner Strucki-Karriere, als ich die Leute noch angelabert habe, du musst es machen, du musst es angucken und sonst was, total halt Druck aufgebaut habe. Da ja, habe ich viele auch abgeschreckt tatsächlich. Und dabei hat mir das jedes Mal so krass wehgetan, dass Leute mir Nein gegeben haben. Weil ich wusste, die geben gerade nicht mir das Nein, sondern die geben ihrer Zukunft tatsächlich das Nein. So hart wie es oder so blöd, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Aber wenn ich, wenn ich weiß, ich kann denen so einen krassen Mehrwert bieten und die sagen dann Nein, das, ich habe teilweise, also kein Scheiß jetzt, teilweise wirklich fast geheult. Das hat mich richtig, ich weiß es total aggressiv und sauer und ich habe fast geheult, weil es mir so nahe ging, dass die Leute gerade sich nicht diese Vorteile abholen wollen. Und mittlerweile, durch viele Coachings auch, habe ich so dieses Bild, naja, ich, wenn ich an jemandem vorbeikomme, wenn ich den Weg mit jemandem kreuze, ob bewusst oder oder, oder, oder zufällig, dann kann ich ihm die Hand reichen und kann sagen, okay, hast du Bock mitzukommen? Hast du Bock, dass ich berate? Und wenn er sagt, nö, alles klar, dann bleib liegen, ich gehe weiter. Ich werde auch nie wieder zurückkommen. Falls ich zufälligerweise in den selben Weg nochmal nehme und du liegst hier noch, kann ich dich gerne wieder fragen, ob du mitkommen möchtest, aber ich werde nicht zurückkommen für dich. Und diese Einstellung zu haben und zu sagen, hey, jeder, der mitkommen will, darf mitkommen und jeder, der liegen bleiben will, darf aber auch liegen bleiben. Jeder, der in, in der Beratung, in der er aktuell ist, die vielleicht mangelhaft oder, oder sogar hier in Schulnoten ungenügend ist, ja, äh, dann da, da zu bleiben, ist jedem selbst überlassen. Und deswegen sage ich mittlerweile zu Kunden, die keinen Bock haben, alles klar, Falls du irgendwann block hast, sprich mich an. Es kann sein, dass ich dich dann nicht mehr beraten kann, weil ich nehme kaum noch Kunden selber an. Aber ich kann dir dann gerne jemanden empfehlen aus meinem Team. Und das ist ein ganz großer, das ist ein ganz großer Punkt. Und bei Kunden, die im Prozess sind schon, da bin ich auch rigoros und sage: Hey, wenn du dann lieferst, dann lassen wir das hier. Dann, ich habe keine Zeit für irgendwelches Ungelaber und für ja und vielleicht und das. Das habe ich mittlerweile einfach nicht mehr nötig, dass ich sage: Ich muss den Kunden hinterher rennen und sagt dann halt viel lieber Informationen mal Kunden auch in Drittgesprächen oder sonst was. Wenn er halt sagt, ja, nee, nee, ja, entscheide ich jetzt, was ist, ja oder nein, so nach dem Motto. Und wenn nicht, dann geh halt. Also ich mache es jetzt nicht halt ganz so drastisch, sondern ich sage halt, okay, mach dir nochmal halt Gedanken und melde dich. Aber gib mir ein klares Ja oder Nein, ich habe keinen Bock auf ein Vielleicht, ich habe keinen Bock auf, ja, mal schauen. Sondern willst du es umsetzen, siehst du den Mehrwert, ansonsten erkläre ich es dir gerne nochmal, wenn du noch Fragen hast. Wenn du aber keine Fragen hast und du gibst mir kein Ja, dann geht mir wenigstens ein Nein. Ja. Weil es ist für dich und für mich sonst viel zu schade. Und das Wichtigste, was wir im Leben haben, ist unsere Zeit. Weil Zeit ist das Einzige, was wir nicht vermehren können. Zeit ist das Einzige, was wir nicht wiederholen können. Zeit ist endlich. Geld ist unendlich.
0: Geld kannst du drucken.
1: <lacht>
0: Deswegen sind wir auch die Stornofabrik. <lacht> Wenn ihr dazu mehr Infos wollt, dann folgt unserem anderen Kanal. Die Gelddruckfabrik. Da haben wir auch diese Masken auf, übrigens. Genau. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach da wieder, was du sagst. Und damit können wir dann auch das Ganze abschließen. Ist die, ist die Bereitschaft vom Kunden überhaupt da? Ja. So, wenn ich das nicht merke und auch der Kunde das nicht merkt, dann, dann, dann ist es sinnfrei. Also dann ist es einfach nur Zeitvergeudung. Und ja, ich glaube, für beide Seiten auch besser, da einfach offen, ehrlich, transparent zu kommunizieren, was da auch gerade, sag ich mal, mein Gefühl in der Beratung ist, was da, was da mitschwingt. Und ähm, wenn es halt schon so anfängt, wenn ihr so in der Erstberatung oder in dem Ersttermin vielleicht sogar oder in der Akquise gar ähm, schon dieses Gefühl habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der restliche Prozess äh, geil wird oder, oder Spaß macht, halt geht gegen Null. Und da sollte man einfach auch offen und ehrlich zu sich selber sein. Und ganz im Ernst, bevor ihr 20 Stunden in die Beratung oder in die Akquise von, von einem Kunden steckt, ähm, überlegt euch doch immer auch, was könntet ihr in den 20 Stunden stattdessen machen. Wie viele Kunden könntet ihr in der Zeit stattdessen beraten? Wie viel Mehrwert könntet ihr stattdessen in der Zeit liefern? Und ich glaube, das ist immer eine ganz wichtige Sache, die gerade am Anfang halt, wenn du frisch in der Branche bist, vernachlässigt wird oder auch oft gesagt wird, nee, nee, ich brauche den Kunden, ich brauche den Kunden. Aber mal ehrlich zu sich selber zu sein, was sind deine Opportunitätskosten? Und ähm, die sind in der Regel sehr, sehr, sehr hoch, weil wenn du halt eben genau diese Kunden findest, die Bock haben, die, die Bereitschaft haben, ähm, die sich was erklären lassen und oder die im besten Fall sogar wissen eben, hey, sie haben ein Problem und sie brauchen eine Lösung dafür und du kannst ihnen bieten. Es ist einfach deutlich effizienter, deutlich angenehmer und ähm, ja, bringt ja auch nicht so viel, ich sag mal, Käse in den Kopf, dass du ja, eigentlich gar keinen Bock drauf hast.
1: Ja, also meine meine End message ist noch: habt einfach Spaß bei der Beratung, dann hat der Kunde auch Spaß. Und dann habt ihr beide Spaß und dann hat jeder Spaß und
0: dann ist Spaß. Umsatz.